0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Cada semana estreno para ti un episodio en Robotania.com y también lo puedes escuchar en iTunes y en la plataforma de podcast de Google. A veces me gusta sorprenderte y te regalo dos episodios por semana o incluso ha pasado en que te he regalado tres. Suscríbete en iTunes para que recibas este podcast cada semana en tu dispositivo móvil, ya sea tableta, computadora o teléfono completamente gratis. Y si ya estás suscrita o suscrito ahí, te agradecería mucho que me dejes un comentario, una valoración, una calificación para que lleguemos a muchas más personas y yo pueda seguir generando contenido para ti, pero también consiga regalos muy bonitos y promociones. Gracias por ser parte de esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Me da mucho gusto que me saluden en las redes sociales. Por cierto, estoy como Robotania en todos lados, Twitter, Facebook e Instagram y también en YouTube. Y muchas personas me pidieron saludos para este episodio y claro que sí, más adelante se los enviaré con muchísimo gusto. A arroba Marigupe en Twitter y a mí se nos ocurrió compilar en Twitter nuestros libros más viejitos porque yo puse por ahí un video de mi libro muy viejito de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray y se nos ocurrió invitar a otras personas a compilar esos libros más viejitos que están en tu biblioteca personal, así que es la tarea que busques en tus libreros ese libro más viejito que tengas y lo compartas con nosotros ese libro que está ahí en tu librero y que es un tesoro es una joya y me puedes compartir la fotografía utilizando el hashtag libros más viejitos en Twitter va pero se me ocurrió otra cosa, que me manden un video en el cual me platiquen por qué ese libro es tan especial para ustedes, de qué año es y por qué llegó a su librero un Mejor dicho, ¿cómo es que llegó a su biblioteca personal? Envíen sus videos a robotania.gmail.com y con esos videos haré un video para mi canal de YouTube. Yo también les estaré compartiendo fotografías y videos de mis libros más viejitos. De hecho, el video que haré para YouTube será de eso, pero me gustaría que también estuvieran ahí sus joyas, esos libros que son especiales para ustedes, que son tan, pero tan, tan viejitos que a lo mejor hasta se están desbaratando. En el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de este año se inauguró la Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara con la visita de Guillermo del Toro y este mes todas las proyecciones serán gratis. Puedes entrar sin pagar ni siquiera un peso. Te platicaré de algunas de las películas que se estarán proyectando en la Cineteca FIC durante el mes de julio, pero te recomiendo que vayas al Facebook del FIC para que consultes la cartelera completa porque son muchas. En Facebook los encuentras como FIC Festival Internacional de Cine de Guadalajara y está la cartelera completa. El viernes 13 de julio a las 6.30 de la tarde se proyectará Una Mujer Fantástica del director Sebastián Lelio, una película que tengo muchísimas ganas de ver desde que se estrenó en ese festival pero no pude y es una película chilena protagonizada por la actriz transgénero Daniela Vega y fue seleccionada para competir por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín y fue la ganadora en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa en los Premios Oscar. No te puedo dar una sinopsis de esta película, no te puedo decir ni poquito de qué trata porque no he leído mucho quiero que sea sorpresa también para mí pero sé que es una película que vale mucho que la vean en el cine. Y también el viernes 13 de julio se proyectará la película Las Hijas de Abril La Ganadora del Ariel, dirigida por Michelle Franco. El sábado 14 de julio se proyectará la película Vuelven de la directora mexicana Isa López, una película de terror que mezcla la fantasía con el terror de las personas desaparecidas por el narco en México. Esta película la pude ver en Premiere, es una película súper buena, de verdad, si no has podido verla tienes que hacerlo porque tampoco se puede conseguir todavía, se llama Vuelven y es una película que nos cuenta una historia muy cruel, muy realista, pero que te puedes quedar con Cualquier versión, con la versión de fantasía o con la versión real. Tú decides al final. El sábado 21 de julio se proyectarán dos películas que son súper buenas. La primera, a las 4 de la tarde, se llama La región salvaje, del director Amad Escalante. Una película que también la pude ver en premier en Guadalajara y es una película muy extraña, pero muy bella, como diría mi amiga Pati Chapoy. No, no es mi amiga, pero así dijo y suena chido, como lo dijo. Es una película que mezcla la ciencia ficción también con el misterio y el suspenso y el terror humano. No te voy a hacer revelaciones de la historia, pero en una población pequeña hay un ser extraño que seduce a las mujeres. Y a los hombres, y ya con eso, en serio, tienes que verla, es un muy buen director, es una muy buena película, sobre todo que es película mexicana, de cine mexicano, que está muy bien hecha, así que por favor, si sí puedes beberla. Y la otra película que también se proyectará el sábado 21 y que también tienes que ver si es que no la viste en el cine que estuvo hace muy poco. Se llama Sueño en otro idioma, ganadora del Ariel, y dirigida por Ernesto Contreras. Sueño en otro idioma se proyectará el sábado 21 a las 6:30 de la tarde. Y te la pongo así: es una película de realismo mágico, es una película también mexicana sobre el amor, el amor en su sistema formas Y por qué no, te lo pongo también así, es una película sobre diversidad sexual y es una película que retrata muy bien esa magia que existe en los pueblos mágicos de Jalisco y de México, esos que son patrimonio cultural y que cuando los visitas las personas que viven ahí te comienzan a platicar todas las leyendas e historias de esos pueblos, pues es lo que tiene esta película que retrata muy bien un momento específico de Veracruz en el cual las personas que ahí habitan viven una realidad muy fantástica, muy hermosa, muy dura también, pero súper bonita. Y es la historia de dos personas que se conocen desde niños, van creciendo y por alguna razón se pelean y de repente tienen que lidiar con ese gran problema que tenían porque llega un joven que quiere hacer un documental de esa región, porque esta persona, el director del documental, quiere rescatar el idioma que solo uno de ellos habla y que al mismo tiempo solo el otro le entiende y lo puede traducir. Por favor, date una vuelta, ve estas películas, es gratis, solamente tendrás que transportarte para allá. Además, la experiencia de ir a la Cineteca, que está justo en donde está el conjunto de artes, escenas, de de Guadalajara es bellísima es un espacio muy bonito en Guadalajara que tiene muy poco tiempo y que si no lo conoces todavía tienes que hacerlo pronto y entre otras películas que también se van a proyectar para finalizar con este ciclo de julio se proyectará La forma del agua la película de Guillermo del Toro y esto será el sábado 28 de julio a las 4 de la tarde espero poder ir a todas y ojalá que también tú vayas para saludarnos por ahí la semana pasada te estuve regalando boletos para el teatro y tuve la fortuna de asistir al estreno de la obra de teatro que se llama Freak Show, porque Cultura UDG me invitó al estreno y también pude regalar boletos para ustedes, ahí les puse una dinámica en Facebook otra razón para que me sigan en redes sociales y gran sorpresa, Freak Show es un gran montaje en escena es una obra que tienen que ir a ver pronto ¿y de qué trata? básicamente yo la resumo como que es una historia de amor freak sin hacerte ninguna revelación es un circo en el cual un personaje hipnotiza a sus víctimas para lograr lo que quiere con ellas y suena muy rudo y muy cruel, pero dentro de todo esto hay mucha belleza y una gran historia de amor. Y además de que es una historia rara pero muy hermosa, otra vez citando a mi amiga Patty Chapoy, no, no es mi amiga, no sé creando más por decirlo. Bueno, sí, es una historia rara, el nombre lo dice, se llama Freak Show pero también es una historia de muchísima comedia. Te lo vas a pasar bien, vas a ver una historia de calidad, te vas a reír y además no dura mucho dura como una hora y media o una hora veinte minutos. Freak Show se presenta en el Teatro Vivian Blumenthal los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Este teatro se encuentra en la calle Tomás B. Gómez 125 en la Colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, Jalisco México y tiene estacionamiento si es que vas en carro, también hay lugares afuera o también puedes llegar en Mi Bici. Hay muchas estaciones de Mi Bici la bicicleta pública de Guadalajara a los alrededores de este teatro. Los boletos cuestan 130 pesos general y también hay promociones y descuentos. Pregunta por ellos porque así te costarán 110 pesos y los puedes conseguir en las taquillas del teatro o en Ticketmaster. Freak Show se presentará hasta el 22 de julio y la sorpresa que tengo para ti es que estoy regalando boletos en mi redes sociales Así que córrele a Twitter y a Facebook para que veas qué tienes que hacer para ganar un pase doble para esta obra de teatro y que la disfrutes y la pases súper bien. Conseguí esto porque ustedes me apoyan mucho en redes sociales y en mis proyectos, pero también porque quiero que disfruten de esta obra porque en serio está súper buena. Casa Fluya es un bonito espacio cultural en Guadalajara, en el centro de Guadalajara en donde puedes encontrar un montón de bibliotecas perdón, de librerías, de libros usados subes las escaleras porque es en la planta alta de una casa vieja del centro de la ciudad de Guadalajara y hay unas mesas con café donde puedes comer algo, tomar algo rico, pero alrededor está lleno de librerías de usado y puedes encontrar ese libro que justo te está esperando. En Casa Fluya acaban de inaugurar la exposición Influencia y Vanguardia de Frida Kahlo y estará hasta el 30 de julio disponible. Casa Fluya está en Donato Guerra número 6 en el primer piso en el centro de Guadalajara y además de que podrás disfrutar de esta obra que consiste en piezas de varios artistas invitados de la ciudad de Guadalajara, también podrás darte una vuelta entre las librerías de usado para ver qué te encuentras, para que tu biblioteca personal siga creciendo y además para que te encuentres un libro más viejito y lo compartas conmigo en la dinámica de libros más viejitos en Twitter. Sony Pictures me invitó a la función de prensa de la película Hotel Transilvania 3 la tercera parte de esta trilogía de risas. En Hotel Transilvania 3 los monstruos deciden pasar unas vacaciones en un crucero. Esta película es una bomba de adrenalina, es una exageración gigantesca llena de bromas y payasadas para niñas y niños pequeños Creo que la mejor prueba de que una película de comedia y entretenimiento para niños funciona es tener una sala llena de carcajadas y esta película lo logró. La historia es lo que menos importa en esta película, es una compilación de pequeños sketches de comedia y me atrevería a decir que es comedia musical hay muchísima música en esta película si tienes ganas de desconectarte un rato de los problemas de todos los días, ve a ver esta película al cine es familiar, ve con todos tus pequeñitos y con todas tus pequeñitas, los sobrenitos, los vecinitos, los amiguitos, los hijos o las hijas, porque de ver que la van a pasar tan bien ellos, tú también te la vas a pasar bien suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a esta película le doy tres tuercas de robotania porque cumple su objetivo, es divertida pero tampoco es que sea la gran película, pero está bien te vas a divertir, yo me divertí mucho. Si ya fuiste a verla, cuéntame qué te pareció. Twitter, Facebook o Instagram, estoy como Robotania. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara pude platicar con Francisco Goldman, un autor que me encanta y que admiro mucho. Me gustan mucho sus libros y sobre todo le tengo un cariño especial porque con uno de sus libros fue con el primer libro que lloré. Ese libro se llama Di su nombre y en este libro nos cuenta la historia de una de sus esposas que fue muy importante para él y cómo fue que perdió la vida con un accidente ridículo y absurdo en la playa. Y en esta charla platiqué con Francisco Goldman sobre su más reciente libro que se llama Marinero Raso de Océano Editorial de la colección Hotel de la letras. Esta novela, Marinero Raso fue publicada por primera vez en 1997, pero Francisco Goldman no quedó muy contento con la traducción, por lo que a alguna persona en específico de Editorial Océano se le ocurrió que sacaran una edición nueva, pero con una traducción bien hecha y autorizada por Francisco Goldman. Y la traducción la hizo Fernanda Melchor, una escritora mexicana que también tiene algunos libros. Tiene dos novelas y un libro de crónicas. Su más reciente novela se llama Temporada de Huracanes. Es una novela que fue muy celebrada el año pasado. Espero Pronto terminarla para poder también charlar con ella, y es por eso que esta novela se le llama la más reciente de Francisco Goldman, porque es con la que quedó muy contento, es la que la autorizó y es de la que vamos a platicar. Me da mucho gusto platicar contigo, Francisco Goldman. Eres uno de mis autores favoritos y me parece que leerte es una gran experiencia para cualquier lector. ¿Cómo estás? Ah, pues muy bien y muchas gracias, Tania.
1: De veras me siento tocado en la corazón por esas tus palabras. Estoy bien, ¿no? Recuperando de una cirugía de rodillas. Que va bastante lento y un poco frustrante, pero estoy a punto de terminar otra novela en semanas. Yo creo que cuatro años trabajándolo, o so ya estoy al final, final, que siempre es una, un tiempo emocionante, ¿no? Este, por ejemplo, hoy me desperté a las seis de la mañana, a trabajarlo un rato antes de venir aquí, porque no lo puedo soltar. ¿no? Entonces, sí.
0: Yo también me levanté yo a las seis de la mañana para preparar todo, para hacer tu entrevista y otras más en la fila. Entonces, venimos muy madrugados los dos. Francisco, te conociendo 2013 conocí tu literatura con di su Hombre pero ahorita lo que vamos a platicar es sobre tu más reciente libro sí. que es Marinero Raso que digo más reciente porque es una edición me... nueva de un libro que, que ya salió en 1997 pero me gustaría primero conocer un poco de ti y cómo fue que decidiste dedicarte a, a contar historias Ah, eso es muy buena pregunta este... <risa>
1: eso no sé eso me viene a mi mente lo que dijo mi profesor de universidad uh, que es el gran uh, famosísimo autor Richard Ford que era mi profesor en la universidad de Michigan y yo lo vi cuando él vino a Oaxaca hace dos años a presentar el premio Aura él me confesó que de todos los estudiantes que él había tenido él siempre sabía que yo iba a ser el que iba a ser escritor porque yo era el único según él que él no podía imaginar siendo otra cosa que no se me no, you know, y si yo hubiera intentado hacer otra cosa hubiera fracasado que ¿okay? es la única cosa que yo podía hacer uh, yo creo que de cierta manera siempre ha sido así yo fui mal estudiante por ejemplo pero si tú ves mis, mis notas de you know, cuarto grado y cosas así ves como malas notas pero siempre escriben los profesores las maestras tiene un gran talento para contar historias ¿no? y yo creo que eso es un poco no sé you know, you know, ¿de dónde nace eso? quizás por la manera de que yo crecí de you ¿no? Know, uh, mi mamá es de Guatemala, mi papá gringo, ruso, judío, mi mamá you know, de una familia muy tradicional centroamericana, católica, guatemalteca y había mucho ir y venir cuando era niños, se separaron, yo fui a Guatemala, you know, había como, yo creo que en todo ese caos, yo creo que esto es bastante común entre niños que después son artisti, artistas de una manera, uno empieza a vivir en tu imaginación, no, porque te sientes como si no, 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 no estás en casa en ningún lugar yo creo que siempre sentía un poco así, eh, había muchas dificultades, desde que yo puedo acordar, siempre estaba así, inventando historias, haciendo novelas básicamente con mis juguetes ¿no? este y viviendo en ese mundo, y sin duda, y yo siento que siempre he sido escritor, es muy extraño eso.
0: Pero si hubo algún momento en el que dijeras, ya descubrí que es una profesión, puedo vivir de esto, quiero dedicarme a esto, porque desde niños en nuestra cabeza, como bien lo dijiste, al jugar todo el tiempo, Estamos haciendo historias Y de han surgido películas Como Toy Story Y otras películas ¿No? Pero hay un momento En el que tú hayas dicho Ah, con esto puedo vivir Pagar renta Comer Pues, pues no precisamente eso Eso
1: claro Cuando con con, you know, uno va a la universidad Y tú nunca piensas Que tú puedes terminar Haciendo esto de carrera No lo crees Porque eres muy joven Y piensas Seguro hay mucha gente Que tiene más talento que yo uno no soy tan inteligente Seguro hay gente Mucho más inteligente que yo Etcétera Tú, tú te dices esas cosas a ti mismo. Y, again, a volver a Richard Ford, quien era mi profesor de universidad, haciendo la, pues, la BA, lo que, que ustedes llaman, ¿qué es? La, la licenciatura, no. ¿La, la licenciatura? La licenciatura, sí. Entonces, yo había pensado que debería, había decidido que iba a tratar de hacer una carrera en la diplomacia. Porque eso, así yo podía aprovechar de mi interés en América Latina. Yo me imaginaba trabajando en embajadas, qué sé yo. Yo, yo no sé qué imaginaba a, ese, a esa edad pero para ir a las universidades que tenían maestrías en eso era, me acuerdo Georgetown y Tufts y yo necesitaba recomendaciones y llevé de mis profesores yo so, pedí a Richard Ford mi, escrit, mi profesora de, de escritura creativa él era mi profesor si me podía hacer una recomendación y él me dijo que no él me dijo que si yo me daba a mí mismo una salida fácil lo iba a tomar y él no quería ser la persona que me iba a facilitar esa salida de la vida dura de ser escritor y cuando él me dijo eso, eso fue como un empuje increíble de inmediato yo tiré esas aplicaciones a la basura, dije a mi madre mi mamá quería matar a Richard Ford y dije, no voy a ir a la no voy a tratar de sacarla de maestría en diplomacia, voy a ser escritor no y bueno, gracias a Dios obviamente fue muy, muy difícil como siempre es, pero pasé un año muy importante de mi vida cuando yo tenía, ¿qué tenía yo ahí? Como 23 o algo viviendo en la casa de mi tío en Guatemala en 79, año de guerra en Centroamérica, año muy importante y fue un milagro, dos de los cuentos que yo escribí ahí en la casa de mi tío, una revista neoyorquino los publicó, me pagaron dinero, <risa> me ofrecieron y como estaba empezando la guerra de Centroamérica, me ofrecieron trabajo escribiendo sobre eso y ahí empezó mi vida profesional, que obviamente no te pagan muy bien de ser freelancer en Centroamérica. Yo me acuerdo tantas noches que apenas tenía dinero para una chela, o algo así, ¿no? Esa vida de freelancer joven, pero era maravilloso. Eso era mi mera universidad. Jamás olvidaré esos años, ¿no? Y sigo como escritor ahora, todos estos años después volviendo a esos años de aprendizaje, no solo de realidades duras, pero muy personales también. Y esos eran años increíbles para mí. Y y así es como empecé, ¿no? Y todos esos años en Guatemala tra tratando y me costó muchísimo hacer mi primera novela, ¿no? Porque este yo era un... A pesar de ser madre, de tener familia en Centroamérica, familia guatemalteca, yo era un hijo de los suburbios de Massachusetts. Entonces lo que estaba pasando en Centroamérica, esa violencia, ese sufrimiento, era muy ajeno a mí. Y me tardó años a poder trabajar ese tipo de tema en ficción, que es muy diferente que trabajarlo en periodismo
0: o, o sentirlo ya en la vida sí, sí, sí. la vida real ¿no sí. qué bonito cómo
1: balancearlo en tu vida porque no, si solo vas a estar enojado indignado no sirve ¿no? entonces tienes que sí, buscar tu propia persona en esa tragedia sin tú ser ti mismo víctima de esa tragedia eso es muy difícil, sí
0: y ahorita que lo dijiste en tus historias hay tragedia continuamente son historias muy fuertes que, que a mí me gusta leer ese tipo de literatura historias fuertes que me hagan sentir algo lo que sea, reírme, hacerme sentir triste, que me enoje, que me hagan reflexionar y eso me gusta de mucho de tus libros pero bueno, Marinero Razo, para empezar a platicar de, de este libro, salió por primera vez en 1997. Sé que ahora la traducción es con Fernanda Melchor, pero ¿qué fue lo que lo que hizo que te decidieras a que después de 20 años volviera a salir a esta edición? Pues no fue mi decisión. Yo veo esto como, wow, una bendición increíble.
1: Me siento tan afortunado que esto ha pasado porque la traducción original era tan mala que jamás se me ocurría regalar el libro a alguien. Es un libro que yo quería esconder un basurero, es la verdad, porque esta es una novela muy americana, ¿no? Con la tripulación de marineros centroamericanos, gente en los Estados Unidos, una mexicana ahí en Nueva York, un cubano. Nadie en esta novela viene de Madrid, ¿no? <risa> Nadie en esta novela va a decir gilipollas, ¿no? Y, y tío y cosas así. Y la traducción de Anagrama en 96, todo así, es horrible. Y también me acuerdo como no entendía nada de la tensión, las tensiones raciales. Clasistas de Estados Unidos. Por ejemplo, en un momento, alguien en, en, en Ordinary Seamen, en inglés, dice: Este es un, un, un bar de White Boys. White Boys es algo como tú sabes que es White Boys, ¿no? Y este traductor en Madrid lo, tra lo cambió a trabajadores de collar blanco. No, qué horrible, ¿no? Yo creo que como, como España era tan racista en esos tiempos, que uno no podía imaginar que alguien podía ver con desprecio gente blanca. No,
0: ¿y ¿Cómo mezcló Tiene mezclo?
1: sentido para él. ¿Cómo que es malo ser un white boy? Es buenísimo ser un white boy. Yo soy un white boy de tío, gilipollas. Y, este, y así salió esa traducción, ¿no? Y este horrible, 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 mira. Ahora tener Fernanda Melchor, que no solo es una gran escritora, y lo va a publicar en inglés, mi mejor amiga, a, a, en mi opinión, la mejor editora en todo Nueva York, que es Barbara Apple de New Directions, ha comprado la, libra, la novela de Fernanda Melchor, por ejemplo. Y, y sabiendo que ella es de Veracruz, que conoce muy bien este ambiente, de dónde vienen los marineros y cómo hablan, es fantástico.
0: Sí. De de hecho, eh, estuve investigando un poquito y este libro eh, surgió en ti por la necesidad de plasmar esa historia que te encontraste en un periódico cuando sucedió ese hecho realmente y tuviste la oportunidad de subirte a ese barco y de conocer a la gente que había pasado por esa experiencia.
1: Sí. Me pareció fascinante. Tengo, te muestro después te de una foto del barco, barco actual. De, el año, sí, era el año 1981 y como yo lo dije, yo había vuelto de 79 de esa experiencia de vivir en la casa de mi tío y estaba empezando como ya yeah, apenas empezando una carrera de escritor y salió en el periódico esta noticia que habían encontrado estos centroamericanos 17 centroamericanos básicamente náufra náufragos en un carguero abandonado en un rincón de este puerto de Brooklyn y con un amigo dijo vamos vamos a ver no, y, y fuimos en el auto y tú no sabes esta parte de Brooklyn en esos tiempos en ese momento era una de las partes más peligrosas de todos los Estados Unidos Red Hook era uno de los centros de la venta de crack, de los pandillas que controlaban todo el negocio de crack en Nueva York. Era una zona de humosillos increíbles. ¿No les bien.
0: dio miedo entrar a esa aventura? Me daba miedo caminar. Para conocer
1: bien, yo, yo caminaba por ahí, pero me daba miedo. Yo esperaba, por ejemplo, hasta para que caía nieve. Sabiendo que si caía nieve, yo podía poner mi capucha ¿no? y caminar entre los edificios de esas unidades habitacionales ahí, los proyectos y que nadie me iba a conocer tenía la cara cubierta y, y sí, pero era súper peligroso y este este mundo que era el puerto abandonado porque en los años 30, 40 50, qué sé yo, este ha sido el puerto más importante en los Estados Unidos, la famosa película On the Waterfront con Marilyn Brando y los trabajadores de los muelles eso es ese puerto, pero ahora en Nueva que ese puerto estaba abandonadísimo, todo eso se mueve a New Jersey al puerto moderno de New Jersey y era como pues increíblemente la cosa más una de las cosas más bellas que he visto en mi vida era como un este desierto de muelles colapsados bodegas colapsados bodegas abandonados no era mugre por todos lados cosas era ya había como un pequeño bosque creciendo entre era increíble y este una desolación tan poética entonces me enamoré de ese paisaje y eh, yo quería situarme una novela en ese paisaje y ahora es muy importante reconocer que ese paisaje no existe no ese ya fue completamente gentrificado eso ya se. Es muy trendy, a la moda Red Hook, no, Nada de eso existe, y, y los proyectos gracias a Dios ya son lugares you know, este, no tienen los problemas nada en comparación a lo que tenían antes, y bueno, sobre todo so era como capturar un momento ¿no? que ya se iba you know, ese, 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 ese mundo de ese abandono y desolación y violencia iba por bueno you know, generalmente, no, no es una cosa mala que, que no duró pero estaba a punto de irse no.
0: No, y, y lo hiciste de una manera muy muy bonita porque al mismo tiempo que es una historia que te desesperanza en ciertos momentos, al final termina dándote también mucha esperanza sí, y creo que eso, sí. eso me gustó mucho que lo hayas capturado ahí también esta novela salió hace 20 años por primera vez, o sea la escribiste hace a lo mejor 25 años, no sé cuánto tardaste en escribirla, pero ¿qué encuentras de ti en este marinero raso que ahora después de 20 años dices ah mira, estaba eso ahí, no me acordaba pues hay muchas
1: cosas que no me no acordaba, pero escuchando a gente hacerme preguntas, no me doy cuenta. Pues una cosa que estoy muy um, contento de descubrir de nuevo ahí es el personaje de Esteban no esa experiencia eh, ahí yo creo que logré captar lo que yo quería captar yo me había quedado muy impresionado por uh, uh, cómo se quedaban dañados decepcionados uh, más que todo en Nicaragua donde yo tenía mucha simpatía para esos jóvenes soldados you know, que con todo ese idealismo de la joven revolución se iban en la guerra y la gran tragedia que vivían porque la peor cosa que puedes hacer en la vida yo creo es romantizar la guerra ¿No? y era imposible no hacerlo en ese época porque el gobierno siempre estaba romantizando la guerra ¿no? a motivar gente a defender la revolución y yo entiendo que tenían que hacer eso y todo eso pero <risa> nadie sale bien de la guerra No, imposible y yo, y yo había pasado bastante tiempo con muchos de esos jóvenes y yo quería pues, meditar sobre esa condición y crear un personaje que llevaba eso adentro y ahora que pues, obviamente la guerra sigue siendo un tema muy importante en el mundo y, y es muy importante hacer, nunca olvidar los costos de eso uh, esta cosa que todavía es gran parte de mí que tenían you know, este, como tú dijiste las tragedias no este, experiencia de que la vida te da un golpe muy duro que en la situación de la novela es que pues encontrarte básicamente esclavizado y abandonado ¿no? en una horrible situación ¿eh? cómo lo vas a enfrentar, cómo lo vives cómo vas a salir, yo creo que eso ha sido un tema constante en todo lo que yo he escrito. La decepción con el amor. A mí, y you no, know, you know, casi era muy importante para, uh, para mí habitar ese espacio interno. Porque es un barco que no mueve, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo que era como un, un juego narrativa con mucho riesgo para que el libro se sentía como tenía que sentir. Tú tenías que llevar al límite ese estado de sentirte estancado, atrapado, ¿no? Entonces al fin, cuando tú sentías que ya el lector no va a poder well, aguantar una página más de esto empezar de liberarlos no empezar el proceso de liberación pues eso es un tema que de maneras distintas yo creo que ha tratado en todo en, en todos mis libros no esta situación de desesperanza con el amor o soledad no o traición y que buscas ¿Cómo, pues, cómo voy a salir adelante de esto,
0: no? Y bueno, que además son temas que, como bien dijiste, siguen muy vigentes. La guerra, la situación ahorita con, con el presidente de Estados Unidos, sí. y bueno, todo eso, ¿no? Que, que sí lo sentí mucho en la novela porque hay, una, hay mucha diversidad nacional, sí. y que bueno, está ahí, ¿no? Y bueno, quería platicar contigo también sobre dice su Nombre, que es un libro que es muy importante para mí. Lo sé que sé que es más importante para ti, evidentemente, pero te quería platicar que es muy importante para mí, porque es el primer libro con el que lloré. O sea, no había llorado con ningún otro libro, y al leer tu libro, más que sentir, obviamente, nostalgia, tristeza, me conmovió tremendo, me identifiqué mucho con muchas cosas, porque es en lo que cuentas la historia de una pareja, la complicidad, los momentos bonitos, también los momentos malos, pero capturaste muy bien la esencia de una pareja que se amaba, y que veo una historia de un hombre una mujer, y una villana, que es una ola. Entonces, cuéntame un poquito de cómo fue para ti esta novela, para que otros también se animen a leerla. Oh, pues,
1: tú sabes, es que, qué bueno que lloraste, porque es la historia más triste que he escuchado en mi vida pero si sí, lloraste es porque sí logré hacerte enamorarse a menos a aura no y este porque eso es si tú te enamoras de aura vas a llorar si la queda indiferente no vas a llorar me entiendes y para mí eso fue pues no el desafío de a mí Nunca se me ocurrió que algún lector podría no estar enamorado de Laura. Me pareció tan obvio y yo nunca lo entendí, el riesgo. Me acuerdo a mi traductor francés. Un día me dijo, pues fue muy risquioso este libro. Yo dije, ¿por qué? Y dije, pues qué hubieras hecho si los lectores hubieran dicho, pues esa niña es básicamente aburrida o qué histérica o qué neurótica. No, o algo así, hubiera sido horrible. Y yo pensé, claro, hubiera sido horrible. No, pero como yo nunca dudé, de que era una persona maravillosa y complicada, yo nunca intenté cambiar nada de ella. Yo la describí exactamente como era y eso es lo que yo quería hacer porque yo escribí este, esta novela lo empecé en el peor abismo de la pérdida y la novela era una manera de mantener a ella conmigo. Era el, el, el opuesto de soltar, ¿no? Era yo quiero que cualquier terapeuta dirá, no, no, no hagas eso, ¿no? Era como mantenerla aquí conmigo todos los días en palabras y esa es ella. ¿Todavía eres profesor o fuiste profesor? Yo, yo he sido profesor desde, sí, ya por cuántos años, como no tan, 15 años, sí, yo antes vivía de periodismo y novelas, ahora más novelas y um, ser profesor, pero solo un semestre al año te, ha tenido mucha suerte de que me dieron un puesto maravilloso que solo tengo que estar ahí en, las, en el semestre de primavera, que son tres meses y una semana. ¿no?
0: ¿Hay alguna experiencia que rescates de la enseñanza? O sea, así como a ti, me contaste al principio que un profesor fue el que te dijo, tú solo eres bueno para esto y vas a ser grande en esto. Ahora, tú que estás del otro lado, que eres el profesor que está formando a esos jóvenes, ¿alguna experiencia que, que me pudieras compartir que hayas tenido con, con tus alumnos que seas similar o que hayas tú detectado me algo así?
1: unos alumnos extraordinarios y yo creo que te da mucho, um, te sientes muy bien cuando tú sientes que tú has jugado un, un papel importante en darles la confianza, arriesgarse de esta manera. No más que todo una chava que wow, era una mujer tan bella, tan dañada, había físicamente pero había estado en un horrible accidente de tráfico cuando tenía cinco, so desde estos cinco años había estado en silla de ruedas, muy amargada por eso, había parte de ella muy amargada, muy, murió su madre, era el accidente, su papá era adicto de heroína a pesar de estar en una silla de ruedas, ella estaba, ella me dijo, yo tenía que ser madre de mi papá, hasta que a fin, el estado, alguien quitó a papá de ahí, fue a vivir con su abuela, imagínate, ¿no? Y ahí estaba, y el esfuerzo que, ella tenía problemas con alcohol, y se deprimía mucho, y, y Tenía un talento increíble. Empezó conmigo a escribir una memoria de su vida. Y yo vi qué talento tiene esta niña. Es un talento extraordinario. Esto va a ser un clásico. Y yo le di mucha, mucha, mucha. Yo elogí mucho, trabajé mucho con ella. Y ahora se logró entrar al programa de escritura de Columbia University con becas y todo. Y yo sentí que pues salvamos su vida, esa niña. No, porque ella estaba en una cosa muy autodestructiva y yo sé que ahora está brillando No, eso me daba mucho eso me hacía sentir muy bien ¿no?
0: Pues es una experiencia súper bonita. Pues muchas gracias por compartirme tantas cosas con todos tus libros y con esta charla. Y bueno, espero que platiquemos pronto un poco más sobre tus libros y sobre tus experiencias y todo lo que sigue, porque ya estaremos esperando tu nuevo libro. Sí, también.
1: Pues será un, un gusto, así, un placer platicar contigo, Tania. Y me encantaría platicar más, claro que sí.
0: Claro que sí, sí lo haremos. Pues muchas gracias. <risa> ok, gracias,
1: gracias chao.
0: Como cada semana fui de paseo por las librerías y me encontré tres cosas maravillosas de las cuales te quiero platicar. Y algo que me gusta mucho es que luego me digan, Tania ya encontré ese libro del que platicaste en el podcast, y que me pongan la foto en Twitter y que me digan, ya tengo el mío, eso está fabuloso. Y me encanta enterarme de que también a ustedes les gustó tanto que fueron por su ejemplar. Así que compártanme sus fotos cuando compren alguno de los libros que les platico aquí. El primer libro que me encontré se llama El libro secreto de Frida Kahlo, con un prólogo de Laura Esquivel, la autora de Como Agua para Chocolate de Oce Editorial. Este libro ya había salido antes, pero esta es la edición definitiva. Y está súper bonita la historia y te va. Cuenta la leyenda que la libreta fue encontrada entre los objetos del Museo de la Casa Azul en Coyoacán. Se convirtió en un valioso hallazgo que se exhibiría por primera vez en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en una monumental exposición dedicada a Frida Kahlo con motivo del aniversario de su natalicio. Misteriosamente el día de la inauguración, la libreta desapareció. El libro de Hierba Santa, como Frida la llamaba contenía entre otras cosas las recetas de cocina de los platillos que preparaba cada 2 de noviembre para su ofrenda de altar de muertos como una promesa por haber salido viva de la poliomielitis que padeció de pequeña. Esta libreta era muy especial para Frida porque fue el regalo que Tina su mejor amiga le dio meses antes de que se casara con Diego Rivera. En cada hoja de esta libreta se podían encontrar pedazos de su interesante y dolorosa y excéntrica vida plasmados entre ingredientes y sazones mexicanos. Como puedes ver esta libreta era una pieza de colección. Entonces el libro secreto de Frida Kahlo es un maravilloso relato novelado de la vida pública y privada de la pintora con hermosos tintes de ficción y deliciosas recetas de comida mexicana intercaladas entre sus páginas. El autor F.G. Heilgenberg se inspiró en esta historia para hacer esta novela. Esta novela ha sido publicada en 21 países y traducida a 17 idiomas. Fue ganadora del premio Gorman 2013 en Francia y finalista de los International Latino Book Awards en 2013. Esta es la edición definitiva, así que tenemos que conseguirla. Bueno, es que a mí me encanta el personaje de Frida Kahlo. Soy muy seguidora de su historia, de sus pinturas, de su modo de vida, de su feminismo también. Y es por eso que me dio mucha emoción encontrarla como una edición definitiva. Porque además, aunque no lo crean, he leído muchísimo sobre Frida Kahlo, pero esta novela no la he leído. Así que pronto lo haré para compartir con ustedes mi opinión. El segundo libro que me encontré esta semana durante mi paseo por las librerías se llama Los Increíbles 2 Increíble desde siempre. Una precuela de Elastic Girl. Este libro es de Editorial Planeta Niños y lo vas a encontrar en la sección de niños en las librerías y me encantó porque con esta novela nos prometen que conoceremos los inicios de Girl. En este libro nos cuentan cómo descubrió sus poderes y cuáles fueron sus primeras aventuras. No sé si te pasó igual, pero yo en cuanto lo vi, en serio me dieron muchísimas ganas de leerlo y pues pronto lo haré también. Y el tercer libro que me encontré se llama Matar un reino de Alexandra Cristo y es Editorial Océano de la colección Gran Travesía. Y lo que más llamó mi atención en cuanto vi este libro es que dice una frase de la autora esto... Si te gusta la sirenita de Disney, espero no destruir tus recuerdos sobre ella. Esa frase me retó, es para mí un reto leerla y es que soy fan de la sirenita. Desde Disney tengo el juego de Nintendo NES, el juego de Genesis, la película en VHS, la película en DVD, la película en Blu-ray. Bueno, tengo todo. Me encanta la sirenita. Entonces quiero leerlo para ver si destruye mis recuerdos o no. Bueno, eso por un lado, pero también porque nos cuenta una historia de la sirenita distinta a la que hemos estado viendo en diferentes propuestas literarias. Porque, por ejemplo, está la leyenda clásica de Ondina, que es la leyenda de esta sirena, en donde no termina igual de feliz que en la sirenita de Disney. También tenemos el clásico de Hans Christian Andersen, en la cual casi todas están inspiradas, y por supuesto que quiero leer esta porque está inspirada en el clásico de Hans Christian Andersen. Y este libro nos narra la historia de la princesa Lira, una sirena asesina con gusto especial por la sangre real. Esta sirena tiene una colección de 17 corazones de príncipes y es la sirena más letal de todo el océano. Suena como una historia cruel y ya la quiero leer. No investigué mucho más de este libro no quise leer más de lo que viene atrás porque con eso fue suficiente para que me dieran ganas de leerla y bueno si también tú la quieres leer cuéntamelo en Twitter, Facebook o Instagram y podemos empezarla a leerla juntos o juntas para poder platicar después sobre ella. ¿Es algo de lo que traigo ganas y tengo que hacerlo ya? ¿Por qué no hacemos un club de lectura donde compartamos todo lo que estamos leyendo? Ya lo hacemos en redes sociales ¿Por qué no hacerlo en persona? ¿Les encantaría o no? Yo creo que sí está chida la idea ¿No? Universal Pictures me invitó a la función de prensa de la película Rascacielos Rescate en las alturas y casi no llego porque ese día llovió súper fuerte en Guadalajara pero lo logré y pude estar ahí. Esta película es protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, y también es protagonizada por Neve Campbell, una actriz que conocimos por la saga de Scream, una saga que me encanta, soy fan y también tengo los VHS DVDs y Blu-ray porque está súper chida. Y bueno, otro día platicaré de mi fanatismo por Scream. Esta película Rascacielos Rescate en las alturas de Universal Pictures es una buena película de acción con la que te la vas a pasar bien en el cine, en la cual La Roca se mete en un problemón, porque como es un experto en seguridad tecnológica, lo contratan para que sea el que coordina la seguridad de un edificio de primera tecnología, donde todo es digital y todo es controlado por una tableta, y pues ya ves que malamente siempre hay problemas cuando la gente tiene mucho dinero y tiene negocios exitosos, entonces llegan los villanos a querer controlar esto, y pues como él es el único que tiene poder sobre esta seguridad de este edificio, pues ahí empieza la trama. Con esta película sí vi el Trailer y no te revela gran parte de la historia, así que puedes verlo para que te des una idea de lo que trata. Es una película para los que disfrutan mucho de las películas de acción en el cine aunque está llena de clichés y situaciones absurdas, es muy divertida La Roca, como siempre, está espectacular porque parece un superhéroe que todo lo puede no hay límite para La Roca en sus películas y eso, es otra película para que te la vayas a pasar bien al cine, para que te olvides de los problemas de la vida de todos los días y para que te rías también. Califico las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a esta película, Rascacielos, Rascacielos en las alturas de Universal Pictures le doy tres tuercas de robotania. Es viene una noche muy divertida en Guadalajara, se llama A Summer Night with Willam. Ya te he platicado mucho de este evento porque incluso te regalé boletos en mi Facebook. Es un evento donde viene una chica de la serie, el reality show RuPaul's Drag Race. Es el reality del que te he platicado mucho en donde algunos hombres se transforman en mujeres para competir y ser la reina drag de ese año a través de bastantes retos y alguna que otra prueba de maquillaje, vestuario y chantei. A Summer Night with Willam es un evento producido y organizado por por Meow Events y es un evento en el que estarán cuatro drags Betty Scorpio de Tijuana Bárbara Durango y Cordelia Durango de la Ciudad de México quienes participaron en el reality show de YouTube que se llama La Más Draga y por supuesto que el nombre del evento trae su nombre también estará Willam de la cuarta temporada de RuPaul's Drag Race esto será el sábado 14 de julio a partir de las 10 de la noche en Studio X Show Center que se encuentra en López Cotilla a media cuadra de Centro Magno en la ciudad de Guadalajara Jalisco, México para conseguir tu boleto si es que todavía no lo tienes Tienes que llamar al teléfono 33 12 73 29 04 o mandar un WhatsApp o vete directamente al Facebook del evento, así vas a encontrar el evento a Summer Night with William o busca el Facebook de Meow Events que es M E O W Events en Facebook y si vas ahí nos vemos porque yo estaré también por ahí porque esta es una noche especial en Guadalajara en la que tenemos que estar si nos gusta la diversidad y el drag lo prometido es deuda y tengo aquí los saludos para todas las personas que me los pidieron en redes sociales un saludo para Mau Mosqueda de Mosma Moda. saludos también para Michelle-Tule en Instagram que me dijo que tiene unas preguntas importantes que hacerme por ahí pues yo sigo esperando que me las mande con toda confianza mándamelas Michelle con mucho gusto te respondo también de Instagram un saludo para Cristian García lo encuentran como xtian-g porque él me los pidió hace muchísimo tiempo y el mensaje no lo vi porque se me ocultó por ahí en la bandeja pero ahí va con mucho gusto el saludo para Cristian García y de Twitter le mando un saludo a Marco Saturno, así lo encuentran, arroba Marco Saturno en Twitter, un gran saludo para ti. Y también un saludo para mi amiga Araceli, arroba gar, en Twitter. Araceli, tengo el gusto de conocerla por Twitter, me escucha desde la Ciudad de México y siempre me apoya en todas las dinámicas. Espero tener pronto dinámicas también para las personas que viven en la Ciudad de México. Y espero que en un paseo por la Ciudad de México nos podamos saludar, Araceli. Y también un saludo hasta León Guanajuato para arroba iguanomayor y arroba escomic. Les mando un saludo hasta León Guanajuato, que es un lugar que me gusta visitar porque tengo seres que Queridos por allá, pero también porque me gusta mucho comer las guacamayas. Saludos también para realityblogs en Twitter, que me pidió un saludo y con mucho gusto se lo mando. Y también para Twitter un saludo para arroba norma roldán, quien también me apoya muchísimo en esa red social y también participa mucho. Espero que pronto ganes por ahí en alguna dinámica. Y también un saludo para Ale en Twitter, arroba aleintento y lole arroba dimedolk. Dos chicas de un blog feminista del cual me entrevistaron hace poco tiempo y la entrevista se las puse por ahí en redes sociales, pero se las comparto con mucho gusto por si es que no la vieron en aquel entonces y el blog se llama dosfeministas.com, dense una vuelta, publican cosas muy interesantes y en Facebook también hay personas que quisieron saludos y con mucho gusto se los mando, saludos para Marco Antonio Sierra Marín, para Oscar Daniel Domer, para Cristian Cobos Dur y también para Gem Ruiz a ver cuando regresas con tu canal Hem Ruiz que por ahí tienes un canal que me encantaba el canal se llama Pláticas de Closet y era un canal en el cual trataban temas de diversidad muy bueno, así que todavía pueden ir a ver esos videos, lo malo es que ya no actualizan y lo digo porque me encantaría que actualizaran tu todavía ¿eh? Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Regreso cada semana contigo con un episodio nuevo en Robotania.com y también lo puedes escuchar en iTunes y en la plataforma de podcast de Google. Gracias por ser parte de esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Te recuerdo que estoy en las redes sociales como Robotania, Twitter, Facebook, Instagram y también estoy en YouTube. Ahí también comparto videos contigo y pues se acabó por hoy. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.